0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Lux，Lux。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是。不知道哪一天会分开，但不是今天。作者是 F， 由邱香宁所翻译。选读范围是从本作第一章和第二章当中各挑一篇出来阅读。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。风情与教养，告诉分手的男人一种花的名字。这是川端康成说过的话。这句话的后续是：花每年一定会开。在与花相关的先行文章中，我最喜欢这句话，从中感觉到出类拔萃的风情。这楚楚可怜的一句话。甚至暗示了分手后的男人看到那种花时，必定不是一个人站在那里。这句话同时也散发一股复仇的味道。话说回来，很多女性的名字都取自花名的一部分。花，过去某个瞬间的甜蜜对话，加上曾经最爱的人的名字。还有什么能比这种事更能令我们手足失措？花之所以美丽，是因为它不期待回报。可是，只要行使被看的特权，与其说花是纯真无邪的存在，我反而觉得正好是一种与纯真无邪相反的概念。与纯真无邪意义相反的词汇是什么呢？奸诈、狡猾。然而，如果换个角度想，即使是妨碍灰姑娘幸福的姐姐们，也是充满期待而纯真无邪的必要之恶吧。我认为纯真无邪的真正反义字应该是风情或色情之类的词汇。那不是恶，也不是善，看似迎合献媚，却又不是；看似不求回报，其实既求回报到了绝望的地步。就是这种说不上属于哪边的东西。不过风情和色情应该不能一概而论，很多人都希望自己看起来风情万种。却罕见有人希望自己看起来色情。针对风情这件事思考时，我发现每个人散发的风情量与那个人至今累积的教养量正好成正比。人家说学习的目的是为了开阔视野，这种说法确实也有些道理。就拿花来说好了。当做生物来看的是生物学，将自然的花瞬间改变为人工美的是花道，用花语写成一篇短篇就是文学，或者从一朵花中看出百年忧患的是哲学，以定型文截取花朵之美的是诗歌学，思考一朵花。能在哪里卖给谁赚取最大利益的，大概就是行销学了吧？观点越多越好，能够增加享乐的视野。能从一样东西上看出丰富的观点，反过来说就表示，当遇到无论从哪个角度都看不到任何风情的东西时，尝到的痛苦将会加倍。即使如此，学习确实能加深我们看世界的深度，提高我们看世界的密度。不过，我也认为学习不光只是为了这个。我实在无法认同学习只是为了自己的快乐。比方说，将某种花的名字告诉某个人这种事。为了能做到这件事，首先得知道什么名字的花长什么样子。为此，就必须先学习。当然，不只是花，花鸟风月，森罗万象，要从万物之中选一样东西代表自己，让自己如香气一般，永远留存在对方记忆中时。就得先知道对对方来说什么是重要的，什么是不重要的，什么是必须的，什么是不必须的，或者对方认为什么是幸福，什么是地狱。然后，现在自己拥有的知识能做什么让对方获得幸福？做什么能让对方？坠落地狱，自己说得出什么样的话，又或者说不出。为了得出上述问题的答案，需要输入及输出庞大数量的知识，在错误中不断尝试。这或许才是学习的本质。可能也有些人认为，教养是为了不管在无人岛或独居房。都能一个人心满意足的活下去。但是，这里既不是无人岛，也不是独居房。学习的真正目的应该是这样的：培养风情，是为了当遇到那个不知何时会邂逅，也不知道自己是否能拥有的魅力对象时，能只用一点点对话。就骁勇的将对方关进自己的世界。真正头脑好的人，不会是一起开心喝酒的人，而是即使一起喝的只是可尔必斯，也打从心底感到开心的人。或者，即使只是一起在一成不变的地方散步，也能让你看见不同风景的人。而这一切。都拜对方的教养之赐，拜对方对世界的解释之赐。换句话说，就是拜对方散发的风情之赐。风情不是色情，和穿脱衣服也没有关系。那是一种只要站在那里就会散发出的味道，不用看对方的脸，因为与外表无关。这就是我对风情的定义：拯救世界的烟酒哈根达斯，烟酒哈根达斯，只要有这些嗜好品的其中之一，下至男女争吵，上至世界大战，种种人类的愚昧行径，或许都能永久避免，也说不定。我自己是这么相信的。小学时，我在宇多田光的《First Love》这首歌中第一次学到“香烟的风味”这个词汇，隐约知道了香烟这种东西的味道似乎是苦涩而哀伤的。然而，第一次吸烟时，我只觉得一阵头晕脑胀。从那之后，又过了十几年。想哭却不能哭的时候，累到筋疲力尽的时候，和谁交换甜言蜜语的时候，所有一切记忆如同下午三点的千层派，层层重叠，交织成了一个香烟品牌。到了这个地步，只能说是病入膏肓。我也喜欢讨厌香烟的人，喜欢他们讨厌香烟的理由。喜欢香烟的人就更不用说了，这种时代还能坚持那个理由，肯定是非常浪漫的人。我也喜欢戒烟的人，戒烟的理由，一度戒烟又再次抽了起来的人的理由也是。简单来说，和香烟有关的理由，大抵窝囊的无可重要，那同时也是一个又一个不合理的。难以言述的故 事， 而且大概都和不是现在进行 式， 就是过去完成式的失恋有 关， 多半也和崇拜及豁达有关。吸烟这件事本身就是对世界行使五分钟的缄默权。这么说 来， 新宿和涩谷车站前的吸烟区就消失了 呢？ 这是时代趋势。这些可爱的讨人厌家伙们，不知道都上哪去了。和香烟不同，与酒精相关的故事则肯定多如天上繁星。有个非常有名的说法是，人喝醉时采取的行动，透露出那个人日常清醒时压抑的欲望。一喝醉就睡着的人，平常一定睡太少。一喝醉就发怒的人，平常一定太常装温柔；一喝醉就说个不停的人，平常一定太少说话；一喝醉就乱亲人或乱咬人的，平常一定太少跟人撒娇；一喝醉就开始说教的人，虽然蛮可爱的，但拜托你还是继续喝吧；一喝醉就得意忘形的人。原本就很得意，一喝醉就觉得一切都很空虚的人，平常一定是太努力了。一喝醉就变得色色的人，请保持这样下去。我有个东大毕业的男性友人，平常一副梦中无人的样子，是个典型的傲慢男人。不过一旦喝醉，他就会噙着眼泪，开始诉说自己朋友的优点。说个没完没了，人家是背着别人说坏话，他是正好相反。我一辈子都想跟这个可爱的笨蛋做朋友。和讨厌的人喝酒，完全不会醉，想醉也醉不了。吃饭也一样，再好吃的东西吃起来也不觉得好吃。若是换成和喜欢的人一起，再难吃的东西都能笑着忽略。而和喜欢的人一起喝酒就会醉，即使理智决定不要喝醉也一样。大概是身体擅自做出判断了吧。在这个人面前，自己想变成什么模样，和这个人想维持什么样的关系。最后，我还蛮当真，认为哈根达斯或许能预防世界大战。退一百步说，就算世界大战不可能发生，好了，我相信大部分人际关系的局域都能靠哈根达斯舒服。如果因为某些误会和谁争吵了，我必定会在几天后像寄出求和信般送出一杯草白口味的哈根达斯。只要一手拿起那杯，越吃就会变得越笨的。可爱草莓口味冰淇淋。在一手拿起那根小小的汤匙，几乎没有谁会继续不开心。说起来，除了活得开心点之外，我们也没什么太大的义务。喜欢的东西就说喜欢，我喜欢能单纯这么说的人。睡着了吗？新的一年开始 了， 大家对今年有什么样的愿望、期许或目标计划 吗？ 不论如 何， 希望大家都能过得开心、健康、平安。今天就先到这 了， 有机会下集再见。Have a good night, let start a new life. Bye.